0: todas las voces, todas las opiniones, la radio del campo punto com.
1: Saben ustedes que nosotros tenemos dentro de la radio del campo nuestro espacio dedicado a los ovinos, porque es una actividad que para nosotros y para quienes hacemos la radio del campo eh, es una actividad que se va a venir y que eh, en algún momento va a despegar y va a despegar con todo. Estamos con el periodista que más sabe de ovinos. Estamos con Javier Lauría, del equipo de Guarino Producciones. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo te va? ¡Feliz año!
0: Carlitos, igualmente para vos, un placer arrancar el año ahora, este año Ovino, charlando con vos y con toda la gente, todos los oyentes de la radio del CA.
1: Bien, eh, Javi, a ver, nosotros hicimos como un resumen la otra vez, eh, antes de fin de año, de ¿Cómo, cómo estaba terminando el año, cómo, cómo terminaba, con qué, qué cosas dejaba y, y demás. Ahora la pregunta sería un poco al revés, cómo, cómo ves que arranca el 2022 y qué perspectivas hay para, para, lo, para el ovino
0: hay varios, yo voy a tirarte algunos títulos sí. o, o indicios y después me por dónde persona, porque hay bastante que se viene y tenemos para hablar horita, pero no quiero robarte media hora porque tenés <risa> siempre gente muy calificada y por respeto a, a ellos yo creo que soy el el que, te, el que tiene menos trayectoria y experiencia y, y creo que se merecen ese espacio más que yo sin duda
1: no, así es, así, que, no es así no te cómo? no te pobre no te tires abajo <risa> <risa> bueno gracias gracias
0: eh, uno de los, de los sí. más importantes desafíos son la ley Ovina. Ajá, bien. Eh, eso, y te lo resuelvo, o mejor dicho, te lo resumo fácilmente. El presupuesto que se pactó en sí. la renovación de la ley Ovina es de 850 millones de pesos. Ahora, gran problema, gran. Todavía todavía no tenemos presupuesto 2022.
1: Ah, caramba. Entonces, se prorroga lo que eh, se había
0: definido para el 2021. ¿Qué significa? Que por ahora el presupuesto de la ley Ovina es de 80 millones de pesos, más el recupero de los aportes reintegrables.
1: Claro. Ahora, eh, si no sí. se aprueba el presupuesto, ¿qué va a suceder? Eh,
0: vamos a ir con esos 80 millones de pesos, a sí. menos que por decreto o por ley de algo o de alguna otra forma, algún instrumento que no creo, sinceramente, eh, o algún instrumento, o a través de fondos del Ministerio, de otra manera, se destinen. Eh, para poder acompañar esos 80 millones de pesos que comparamos con los 80 del año pasado, y son 40, o sea, 40 del año pasado. Sí, sí, sí. Así. Bien. Qué? Esa es la gran
1: problemática, la más importante desde el punto de vista productivo a nivel geográfico nacional. Claro. Ahora,
0: ¿con qué nos vamos a encontrar este año? Nos vamos a encontrar, yo estoy bastante seguro que el valor que oscila entre 1.1 kilos y 1.6 kilos, que son las diferentes métricas que tienen para considerar el consumo de la carne de per cápita a nivel anual, por ser humano, sí. en Argentina, eh, yo veo que está más cerca del 1.6 y quizás lo puede llegar a superar, o sea, de 1.600 que de 1.100. Para mí el consumo mejoró, aumentó, no de forma eh, violenta, para decirlo de una forma directa, eh, pero sí un poquito. Yo creo que la gente se animó un poco más. Y ya lo hemos charlado, hay varias marcas, varios, varias eh, firmas que están comercializando
1: y eso va a mover un poco la balanza. Claro, pero, no, pero lo que hablamos siempre, no están comercializando eh, el corderito, están comercializando no, eh, mejor. Digo, están comercializando eh, por por trozo, el troceo, digamos, ¿o no?
0: Exactamente, el corte. Y esa es la parte más, más linda, porque sí, sí eh, el cordero lo consumiste en el campo, 10 personas alrededor, se terminó.
1: Sí, o sea, sí, te quedan, a lo sumo conseguís un come... cordero y lo haces por acá, este, si tenés un lugar, pero si no, sí, imposible. Claro. Pero una un garrón, una paleta,
0: eh, un confillar ya de un cordero un poco más pesado, eh, lo tengo. yo ahora tengo, abro mi,
1: mi heladero y tengo dos piezas de lomo. Ah, mirá.
0: O sea, de un cordero mediano, no es un cordero pesado, pero tengo dos piezas de lomo. Eh, ya la, las compré, claro, las pagué. No Ajá. es de garrón. O sea, no no fue, no fue el famoso de la manga. Claro. Esta vez lo, lo compré, lo pagué, y, y directamente lo tengo ahí para, para comer. Ojo. Yo no soy el inclina la balanza. Tenemos que juntarnos entre varios para inclinar
1: la balanza. No, vos... no, ni hablar. Sí.
0: Pero si, mi consumo
1: de carne bovina de este año debe haber sido fácil 10 kilos. mira vos. El sí, mío. Sí, sí, sí. No, sí. no, no índice Javier. Pero más, índice, Javier? Claro. más allá de eso, ¿crees que va a aumentar? ¿Crees que, que en algún punto va a despegar el ovino este año?
0: Eh, a tan corto, no, no. Mm, no. porque las políticas y, si bien la producción es cortoplacista la del ovino, la más corta después del después del porcino eh, a tan corto plazo no porque estamos en un país que tiene políticas eh, de, desde un punto de vista por cortoplacista pero eh, gestar esos cambios son un poquito más largos o sea, te diría eh, si esta charla la retomamos dentro de dos años eh, los números van a hablar por y vamos a ver una, un aumento
1: del consumo de carne. Eh, a, a ver, pero para que exista ese aumento, siempre lo decimos acá en estos micrófonos, eh, tiene que existir el, el corte ovino, sea el que sea, en las carnicerías. ¿Esto sí. se va a dar?
0: Sí. Sí, y en realidad va a estar, en, un, en una primera instancia, va a estar empujado desde el consumo hogaré Ah mira. ¿Por qué? Porque el, el agregado de valor que tiene pasar por la carnicería, eh, ya significa que esa carne no va a ser competitiva eh, a nivel precio, va a ser competitiva a nivel calidad, a nivel eh, la, lo que simboliza la carne ovina, que es una carne premium. Ahora, si estas marcas que están haciendo las cosas bien y las hacen mejor todavía, empiezan a canalizar a través de puntos de ventas de diferentes zonas, uh -huh. la carnicería se va a encontrar con un competidor, porque en algún momento le va a quitar terreno. El carnicero se va a encontrar con que eh, el nombre que quiera, si le vamos a hablar de Doña Rosa, emblemática, sí. eh, va a dejar de comprar, eh, ponele, 5 kilos de carne por mes,
1: sí, de la sí, que sí. sea,
0: va a comprar 4. Y en algún momento se van a, o sea, a partir de la pregunta... Y a mí me viene a la memoria un capítulo de, de los simuladores. A partir de la pregunta que todos van a empezar a tener: che, ¿Tenés carne o vina? ¿Tenés carne o vina? Claro. ¿Tenés carne ovina? Te van a empezar a preguntar.
1: Sí, sí, y al carnicero se las va a tener que rebuscar para conseguir carne o para satisfacer esa demanda.
0: Exactamente, y yo te soy sincero: le pagaría a, a gente o les propondría a la gente que empiecen a, a ir a sus carnicerías y a decirle, a preguntarle, que sí. empiecen a tenerle inquietud y que el carnicero aprenda a cortarlo, porque. Hoy en día, barrio eh, urbano que tiene una carnicería que tiene carne ovina, tiene cortes eh, grandes. O sea, que puede ser el garrón de un cordero liviano que pesa 2-3 kilos o un costillar que no entra en todas las. No entra, todos en, todo, freezers.
1: No entra en todos los freezer.
0: Claro, vos necesitas el rack, el famoso rack, que es la costilla con la chuleta. Claro. Que te la dan cruzada como cuando vos vas a rezar. No sí, sé si, sí. si sos, sos religioso, pero cuando rezas cruzar los dedos... bueno sí, sí claro. es en el rack de costillas cruzadas, y eso te lo venden y es una carne increíble... ...que la podés hacer braseada, la podés hacer a la parrilla, de mil formas, y es... ...pero un lujo, y ahí, ahí, cuando ves eso... que no quiero estallarme mucho, pero ahí empiezas a ver la
1: genética. No, no, porque, no, ni hablar, ni hablar. O sea, Yo sueño con pues, el día que pueda ir a una carnicería y decir... Bueno, dame un costillar con paleta que lo voy a hacer a la parrilla. Oh. O
0: oh, dame, dame la entrañita, que la entraña de, de cordero sí. o
1: es sea, chiquita. Sí. Sí, sí, Pero
0: bien hecha. Dos minutos cada lado. Tipo. O sea, tipo como se hace el. el no, el pechito. Eh,
1: el, el matambrito. El matambrito. A la parrilla, que
0: siete sí. 7 y siete. 7. O sea, sí. te
1: haces una entrañita. Tres y tres. Maca. No, no, ni hablar. Adobadita. Ah. Ni te cuento.
0: A todo esto, perdóname, te tengo que tirar un tip sí. fundamental para la parrilla. Señora, señor, joven, sí, si compran eh, proboleta de cabra, son los primos, vamos a decirlo de una forma, ah, son la especie, lo, los primos de la otra especie,
1: sí, si claro. compran
0: proboleta de cabra, es increíble la consistencia, el sabor, cómo queda crocante, eh, cómo se estira, porque la proboleta se, no se tira, o sea... La probleta de, de vaca se tira un montón, sí. esta no se tira tanto, es un manjar la proboleta de cabra.
1: Mirá vos, no no probé nunca probleta de cabra, la próxima vez voy a tratar de conseguir proboleta de cabra. Eh, no es tan fácil. El
0: supermercado, el supermercado francés creo que se consigue.
1: Ah, mira Bueno. De, de,
0: te lo voy a decir y lo tengo que decir bueno hay muchos cabañas piedras blancas.
1: Ajá, ah, ¿piedras blancas es? Sí, mira. en Pacha. Sí, sí, okay. sí. ¿Es de un amigo? Sí,
0: sí, 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 sí. Te tiro el dato porque es, o sea no lo, no lo puedo omitir. Sería muy egoísta de mi parte que no lo sepan o sea vos y todos los oyentes.
1: Sí, sí, sí. Mirá qué bueno. ¿Qué, qué otro tema ves así como importante dentro de, de los ovinos para el 2022?
0: Remates. Yo soy sí. muy del remate. A mí me encanta ir a, a remate de ovinos. Eh, y tanto de, de ovinos para faena como de genética y también, y esto a mí te juro cuando me lo dijeron que lo estaban organizando me emocionó mucho y es el remate de vientre uh -huh. no había ahora, o sea, no había hasta ahora un remate exclusivo de vientre siempre eran remates que tenías eh, reproductores, pero no vientres en cantidad, vos tenías un, un macho puro pedigre, puro controlado, hembra puro pedigre, puro controlada eh, y quizás unas generales para completar ahora están organizando un remate, eh, posiblemente sea en marzo-abril, eso está a confirmar, pero de vientres. Mil, dos mil vientres. Entonces, ¿qué pasa? Vos necesitas producir en cantidad, necesitas la fábrica,
1: básicamente. Sí, claro. Sí, sí, sí. No la fábrica de, de, de,
0: de Claro, entonces, el tipo que necesite, que se anime o que quiera incrementar, porque después tenés absorciones y demás, y absorbes en tres o cinco generaciones una raza a la izquierda, pero necesitas madres. Ay, para sí. Entonces que impulsen eso me parece excelente. Y ahora el otro remate del que hablamos de bovinos para faena, que le da otra forma de interactuar al teorífico, empieza a generar valores de referencia, y como los están organizando en Cañuelas, en sociedad rural de cañuelas, van a dejar el camino allanado para el día en que en el MAG, el mercado agroganadero de cañuelas que incorporen eh, lo que es la, la venta de ovinos, luego de vender durante varias semanas, varios meses, ovinos vayan al ovino y ahí ya la
1: plaza está armada. Sí.
0: Así que celebro que se organicen esos remates y que no sea una feria para descarte como ocurre sin desmerecer, sino que en la realidad. Y le pido disculpas una feria vos vas y tienes un descarte 150 animales, 30 animales o te venden un popurrí, una, como una turquería sí.
1: te venden eh,
0: cuatro ovejas, cinco vacas, dos caballos y dos reposeras del verano
1: no, 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 claro, pero poder ir a comprar por lo menos, no sé 10, 20 capones tal cual exacto, exacto. bien, bien, o ¿Sí? sea que vos lo estás viendo como un año bastante promisorio
0: yo creo que furor vino y te pongo esta palabra el furor vino eh, está en el momento en que empieza a formarse la ola y ni siquiera llegó a la cresta uh -huh. empieza a formar la
1: ola mira qué bien es una 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 muy buena metáfora digo o presentarlo así cuando se cuando se forme la ola este bueno tratar de que nos encuentre la, o encuentre a los productores lo mejor preparado posible para responder, ¿no? Totalmente. Y lo último en remates, eh,
0: ya se vienen, están confirmando fechas en el flyer desde el año pasado, noviembre, diciembre, ya había flyer de este año, Hay, bueno, más allá del circuito patagónico, de las rurales, de, que son las más importantes del sur, sin desaparecer, insisto, que tenés Comodoro, tenés treleu tenés Río Gallegos, después tenés, bueno, Ayacucho, también, eh, este año no voy a estar presente ahí voy a estar en, en Patagonia pero espero que le den un poco más de más de luminosidad a ese a esa exposición porque la verdad que sincero y abierto y, y directo eh, le faltaba brillo a Mirá. esta, esta
1: ropa sí, sí,
0: sí. me va a llamar alguno de los de los integrantes pero lo tengo que decir sí, claro. pero después en Ayacucho tenés dos remates, uno en Ayacucho que es el de la cabina Igni la familia Badíe y la misma, exactamente el mismo día, desde la cabaña El Luchador, ya eso es hacia Santa Fe, uh -huh. ahora se le borró la localidad específica, eh, tenés el remate el 26, dos remates el 26 de febrero, ya el 19 de, de marzo tenemos también el de la cabaña El Zapucay de Orlando Guastalla, ya a esa altura después tenemos para abril uno del Tacural, eh, yo creo que así... En 3, 4 semanas vamos a tener 10 remates de genética confirmados ya antes de fin de
1: febrero. Ahora, fíjate vos que estamos eh, a, a recién comenzado el año, digamos todavía no terminó enero y ya hay proyectada una muy linda actividad. Sí, que a mí me emociona y me
2: entusiasma muchísimo.
1: Escuchame una cosa, para ir terminando... ¿Tenemos valores de carne y, y de lana?
2: Les cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lana australianos con una oferta de 46.200 fardos, de los cuales se comercializó el 90%. Se nota una tendencia principalmente europea de buscar eh, lanas procedentes de granjas donde no se hace mulesing... ...o donde se dejó de practicar la operación de mulesing, por lo cual estamos notando también una tendencia a buscar lanas certificadas. El mercado firme en los tres centros se trabajó durante tres jornadas comerciales... ...y dio resultados positivos en prácticamente todas las, las categorías, eh, principalmente incrementándose esto en lo que son las lanas finas, superfinas y ultrafinas aunque cuando estamos hablando de lanas por encima de las 26 micras ahí a partir de la paridad cambiaria perdieron algo de terreno ínfimo pero algo se perdió de terreno vamos a hablar directamente de valores para ver cómo se refleja esto en el sistema CIPIM en nuestro país y tenemos que las lanas de 17 micras lanas eh, que están con un 60% de rinde al peine están cotizando por estos días de La preparto 8,46 y la posparto 8,17. La de 20 micras, 55% de rinde, 4,32 y 4,21 la posparto. La de 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 2 centavos y 2,98. Y la de 27 micras, cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 60 centavos. Cambiamos ahora, hablamos de lanas no patagónicas y tenemos entonces... Las lanas de 20 micras, eh, lana merino, es una provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,76, dólares con 76 centavos. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4.52 y del 5 al 7%, 3,89. dólares con 89. Si hablamos de lanas de 22 micras, 60% de rinde, estamos hablando de valores de menos del 3%, 4,10, Del 3 al 5%, 3,90 y del 5 al 7%, 3,36. Cambiamos ahora de lanas, hablamos de lana Corriel, 27 micras. Seguimos en Provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con 65. Seguimos con lana Corriel, pero en zona litoral 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 29. Y pasamos a Provincia de Buenos Aires nuevamente con lana eh, Romney de 32 micras, 60% de rinde, 87 centavos de dólar. Hablamos ahora de carne ovina en nuestro país y tenemos valores, vamos directamente a los valores, donde tenemos el adulto de 290 a 380, el cordero liviano 530 a 600, el cordero pesado 460 a 500 pesos el kilo, todo esto hasta acá es por kilo y el refugo, esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, de 2750 a 3200, todo esto... Es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Y hablamos ahora de región pampeana, con el adulto de 250 a 300 pesos el kilo, el cordero liviano 430 a 530, el cordero pesado 360 a 420, y el refugo 140 a 190 pesos el kilo. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aprovecho la ocasión, habiendo llegado al final de este informe, para invitarlos a sumarse a nuestro Instagram que es arroba delsectorovinos. También los invito a pasar por nuestro espacio en la web donde volcamos muchísima información y es ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
1: El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. Www